Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Beyond Bayreuth. Heute haben wir Timo Ratzig von Microsoft zu Gast. Er hat Medienwissenschaft und Medienpraxis im Bachelor in Bayreuth studiert und arbeitet jetzt in der Kommunikation. Das Interview wird heute übrigens geführt von mir, der Giselle. Beyond Bayreuth – Medienwissenschaftlern auf der Spur Ja, danke für die Einladung. Ja, gerne. Dann stell dich zu Beginn einfach noch mal kurz vor. Wo wohnst du? Was machst du? Was hast du studiert? Erzähl mal. Ich bin ja, Timo Ratzig, bin aus Bayreuth auch fast gebürtig, da in einem Nachbarort, ähm, habe dort auch studiert, also keinen weiten Weg zurückgelegt zum Studium. Medienwissenschaft war damals der ähm, erste Jahrgang, wo es das gab, also hätte eigentlich Ingenieurswissenschaften studiert. Und jetzt bist du also bei Microsoft. <lacht> genau, über ein paar Umwege. Also ich habe, wie gesagt, wenn man, ich glaube halt erstmal im Studium nicht weiß, was man damit machen soll. Gerade damals war mein erster Impuls, Video-Editing, Videoschnitt oder sowas zu machen, weil ich da damals eben YouTube-Videos gemacht habe. Bin dann Hamburger Abendblatt und Norbayische Kurier so ein bisschen über Dennis Sand reingekommen. Ich weiß nicht, ein paar ähm, kennen den vielleicht noch. Und habe da halt Spielerrezensionen geschrieben und das war dann so der Gedanke, dann mache ich das. Dann wollte ich Game Developer werden, weil ich viele Game Jams mitgemacht habe. Und letztlich bin ich dann über ein Praktikum, PR war das dann schon, Games PR, halt dann irgendwie so festgehangen auf diesem ganzen PR-Kommunikationsding. Und ja, letztlich dadurch, durch eine Möglichkeit, die sich eröffnet hat, dann zu Microsoft gekommen. Kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was macht Microsoft, was kann ich mir darunter vorstellen und was ist deine Rolle in einem so großen Unternehmen wie Microsoft? <lacht> also... Ich denke, man kann es gut zusammenfassen, dass man halt sagt, Microsoft ist ein Plattform-Dienstleister, also wie Windows und Office. Das sind Plattformen, wo viele andere Unternehmen drauf agieren und erfolgreich ähm, sein können. Und das ist eigentlich so die Hauptmission sag ich, von Microsoft, also andere Unternehmen ähm, den Erfolg zu ermöglichen und jeden Menschen auf dem Planeten genau das zu ermöglichen, dass er halt solche Tools nutzen kann. Das ist ja jetzt mit Word oder PC ist ja schon so mal der erste Schritt gewesen und jetzt mit Cloud und KI das das zu demokratisieren, ist das Nächste, dass das jeder Mensch eben nutzen kann. Ja, könnte es so ein bisschen beschreiben, in Deutschland ist es, sagen wir zu 90 Prozent, eigentlich eine Marketing- und Sales-Maschinerie, was hier passiert. Weil, also es wird hier auch entwickelt, aber natürlich findet der Großteil der Entwicklung in Redmond statt, in der Zentrale. Und gerade Deutschland als Industriestandort mit vielen Automotive-Kunden oder Siemens zum Beispiel, Bosch, das ist ja eine Riesenindustrie, die genau auf solche ähm, Technologien aufsetzen und um das Partnergeschäft und diese Betreuung, das findet hier vor allem statt und wir sind ein ziemlich großes Kommunikationsteam dazu. Also ich glaube, das sind mittlerweile, müssten es vielleicht sogar 20 Leute sein. Im Vergleich Spanien oder Italien, andere Länder, die haben eine Handvoll oder zwei, drei Kommunikationsleute, weil da eben auch eben ne, als wichtiger Industriestandort das zusammenhängt. Und in dem Team agiere ich, bin der Communications Manager und Data Analyst und bin sozusagen losgelöst von allen Themen. Wie gesagt, KI ist ein Riesenthema und Cloud, aber auch der moderne Arbeitsplatz als Thema. Und wie sieht dein Arbeitsalltag so aus? Also ich habe ja jetzt schon gehört, du arbeitest im Team. Aber was macht ihr da jetzt den ganzen Tag? Wie kann man sich <lacht> ja. das so vorstellen? Ich denke, in der Unternehmenskommunikation muss man natürlich die Ziele halt ähm, kommunizieren. Anders über Marketing halt dann mehr auf Journalisten gerichtet. Ähm, und da ist das größte Einfallstor des News Center. Das hat so, ich glaube, fast jedes große Unternehmen hat so ein Presseportal und fährt das einmal mehr, einmal weniger mit Storytelling, sage ich mal, aus. Also manche veröffentlichen ihre Pressemeldungen auf dem Portal und wir sind eins Unternehmen, das halt viel Geschichten drumherum erzählt, an Menschen festmacht ähm, oder an irgendwelchen Beispielen, an Cases irgendwie, wie wir andere den Erfolg ermöglicht haben, weil man dadurch halt die Messages besser rüberbringt. Und da setzt Microsoft auch viel Energie dahinter, um das halt, ja, 
möglichst spannend zu tun, sodass du halt als Leser da dran bleibst und diese Geschichten halt liest und auch ein bisschen Spaß dran hast. Und das ist das, was das Team macht. Und ich, wie gesagt, im Konkreten losgelöst von den Themen. Zuständig bin ich dann eben für die Plattform News Center, wo die Sachen veröffentlicht werden, berate da die Kollegen, wie sie die Formate aufbereiten und analysiere das halt vor allem und versuche den ganzen Impact, ganzen Erfolg von PR messbar zu machen, indem wir halt unseren Content mehr strukturieren, Hypothesen aufstellen, ne, gucken, wie der gut performt und dann gucken, dass wir die Medienlandschaft wieder analysieren, darunter brechen und das dann irgendwie vereinen, damit wir dann wissen, wenn wir die Pressemeldung so und so gestalten, dann greifen es die Automotive-Medien auf und wir haben Erfolg oder wir müssen es anders machen. Also hast du dann noch viel kreativen Freiraum oder sagt das Unternehmen dann so, ja, wir brauchen jetzt diese, diese Pressemeldung, mach das jetzt mal bitte? Oder inwiefern kannst du dich da selbst noch mit einbringen? Dadurch, dass ich losgelöst bin, ist viel Freiraum da, also auch in der Abstimmung mit anderen Ländern. Da kann ich eben dann auch frei wählen, wie ich ähm, andere Länder unterstütze. Gerade der Wechsel hierher war so eine Entscheidung deswegen, also von diesem Freiraum, weil vorher habe ich in einer Agentur gearbeitet, die Nintendo betreut hat. Das ist ein japanisches Unternehmen, ist nochmal eine andere Kultur und das war auch nochmal agenturseitig. Das heißt, da ist eigentlich viel vorgegeben, was du halt kriegst. Dann führst du halt dann eigentlich nur aus. Da gab es auch kreative Anteile, weil du halt dann so ein bisschen Medienansprache geguckt hast, dass du sie kreativ gestaltest oder die Arbeit mit Influencern war da auch halt so eine Sache. Ne? Aber hier ist es schon irgendwie was anderes, weil du halt auch nochmal so ein großes Unternehmen hast, dass es viele Leute gibt, die auf dich zukommen, weil sie irgendwas kommunizieren wollen. Das sind Leute aus dem Marketing, aus dem Sales, aus irgendwelchen Business Groups, die dann zum Beispiel Automotive da als Fokus haben, die dann sagen, wir wollen da irgendwie was Wichtiges irgendwie nach außen tragen oder auch nach innen, zum Beispiel interne Kommunikation. Und da haben wir viel Freiraum, dass wir sagen, wir machen ein Video. Also ich habe so ein kleines Video-Equipment hier angeschafft mit einer Kollegin und jetzt auch mit einem Kollegen, dass wir ein Videostudio haben. Da können wir auch live streamen draus. Also wenn dann eine IFA oder irgendeine andere Messe ist, dann schauen wir, dass wir da auch Formate nach außen halt machen, genau wie nach innen. Aber wir haben auch einen Podcast-Koffer zum Beispiel, den ich jetzt auch gerade nutze zum Sprechen. Und so kleine Gimbal-Kameras, Osmo, DJI-Zeug und so, wo wir dann auch auf Messen selber fahren können, wo ich jetzt dann auch bald, je nachdem wann der Podcast rauskommt, beim Future Work Congress bin, bei unserer eigenen Partnerkonferenz oder jetzt dann ein paar Monate zurückliegend schon die Hannover Messe und dann rumrennen und dann mal ne, ein bisschen Videozeug machen und mit Adobe Creative Cloud dann Templates vorbereite, die schneide und dann rausbringe und auf Social dann spiel bei uns. Also das war so ein bisschen ne, der, die Entscheidung, auch hierher zu wechseln, weil hier schon eine extrem große Spielwiese da ist einfach. Ne? Viele Leute, die halt intrinsisch getrieben sind, coole Sachen machen zu wollen und wo du dann einfach oft auch an ein cooles Projekt kommst, weil du nur im richtigen Raum gerade stehst und dann die Leute drauf Bock haben, wenn du das irgendwie sagst, so ey, lass mal das machen. Okay, das klingt nach einem sehr, sehr vielfältigen, coolen Arbeitsumfeld. Wie sind dann so deine Arbeitszeiten? Hast du dann viele Überstunden, um das alles zu bewältigen oder wie sieht es aus? Also die Kultur hier ist ja, dass du arbeiten kannst von wo aus ähm, und wann du willst. Du musst halt deine Deadlines halt halten oder deine Projekte. Das ist ja klar, dass wenn jetzt eine Messe ist, dass du dann tendenziell mal viel mehr arbeitest, ne, weil du auch unterwegs bist. Und du das dann aber einteilen kannst, wenn jetzt keine Messe ist, dass du ein bisschen runterfährst, je nach Projekt. Ähm, wir haben verschiedene Strukturen vom Management oder ja, meine Managerin, die Lena Rogel, die da auch halt drauf schaut, dass ich nicht übertreibe, die dann auch sagt, ne, nimm dir mal vielleicht mal einen Ausgleichstag oder so, ist ein bisschen wieder Kraft sammelst. Ähm, deswegen hält sich das oft die Waage. Du bist halt groß selbstverantwortlich, aber hier gibt es große, ein großes Bewusstsein für sowas, genau wie für Accessibility, dass du halt weißt, hier gibt es unterschiedliche Typen. Es gibt auch Leute, die halt nicht äh, extrovertiert sind. Das gibt es ja auch und das ist ja auch gut, ne, dass jemand mal 
ähm, eine ruhigere Person ist und da gibt es ein Bewusstsein hierfür, dass du dann weißt oder dass, du, dass trotzdem geschaut wird, dass die Leute ein Teil von dem sind, dass sie halt auch hinzugezogen werden, weil gerade so ein diverses Team erst den Erfolg ausmacht. Also sind das dann auch so Vorteile, die du jetzt bei einem großen Unternehmen wie Microsoft jetzt nennen würdest, dass man sich so ein bisschen auch um dich kümmert, dass du flexibel bist, von überall arbeiten kannst? Ich glaube, man hat schon andere Ressourcen hier für Learnings zum Beispiel. Also wir haben jetzt gerade heute, wo ich den Podcast aufnehme, einen Learning Day, wo den ganzen Tag die Mitarbeiter freigestellt sind sozusagen, ne, wenn man das so sagen kann, aber wo auch gesagt wird, den Tag hier habt ihr, um euch Learnings ähm, anzuschauen, um euch weiterzubilden bei LinkedIn Learning, bei uns in eigenen Learnings damit sich jeder weiterentwickelt. Und das ist halt strukturell hier nochmal bei einem großen Unternehmen was anderes, weil du auch natürlich viele Abteilungen hast, von denen du lernen kannst und nochmal ein größerer Wissensaustausch intern ne, schon stattfindet. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass es viele Menschen von unterschiedlichen ja, Hintergründen sind, die alle zusammenarbeiten. Inwiefern siehst du dich da als Medienwissenschaftler und gibt es noch viele andere Medienwissenschaftler? Was hat dir dein Medienwissenschaftsstudium gebracht? Bist du froh, das studiert zu haben im Endeffekt? Hm, das ist eine gute Frage. Also ähm, Ich glaube, hier jetzt im Team gibt es schon viele Kommunikationswissenschaftler, was ja nochmal ein anderes Studium ist, so wie ich das mitbekomme, ne? wenn du noch viel mehr ähm, Studien oder halt analytischer vorgehst, was wir ja nicht so hatten. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber es ist ja doch, also ich kenne die ganzen Fachbegriffe nicht mehr, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir halt viel Hausarbeiten geschrieben haben und viel untersucht haben so oder beschrieben haben, aber andere Studiengänge wie Kommunikationswissenschaft halt eben ja mehr Umfragen durchführen, analytischer vorgehen. Ich weiß nicht, ob wir das, solche Vorgehensweisen machst du im Berufsalltag eigentlich nicht. Ich sehe den Vorteil bei unserem Studium extrem darin, dass wir viele verschiedene Medienarten kennen und mit denen praktisch arbeiten, was du in der Uni ja oft nicht tust, ne? dass du halt dann mal einen Podcast machst oder ähm, ja, Videoformat oder ein Game. Ähm, und gerade die Sachen sind die, die mich herausstellen oder nicht nur mich, sondern alle, die das gemacht haben, die ich kenne, die da reingehen. Ähm, das ist der Vorteil, den wir in dem Studium haben, dass wir uns ausprobieren können, ganz viele Dinge irgendwie lernen können, praktische Sachen, weil letztlich geht es auch hier darum, ne, dass du, klar, theoretischen Background oder so eine analytische Denkweise ist super, ähm, aber das hilft halt extrem hier oder in jedem Unternehmen, das habe ich auch in Agenturen schon machen können, dass du mal selber ein kleines Videoformat produzierst, was schneidest produzierst, ne, oder programmierst vielleicht eine Website. Ich habe sogar schon mal bei der ersten Agentur, oder zweiten Agentur einen Prototypen für ein Spiel, einen Game Maker gemacht, was dann zu einem Facebook-Spiel, zu einem Film wurde, wo du halt sonst eine Agentur beauftragen musst ne, und dann halt nochmal Geld zahlen musst und einiges, ähm, wenn du das halt nicht intern machen kannst oder selber machen kannst. Und selbst wenn du halt nicht der Profi bist in einem dieser Bereiche oder in allen, dann weißt du, was es halt heißt, das zu tun. Und wenn du dann in die Verhandlungen gehst mit einem Dienstleister oder in der Planung schon, kannst du halt schon viel besser einschätzen, was es halt für ein Aufwand wird. Und das ist halt der Vorteil von der interdisziplinären Ausbildung, die wir hatten. Wenn ich jetzt hier in Bayreuth Medienwissenschaften studiere und aber genau dasselbe machen möchte wie du, was würdest du mir jetzt auf den Weg geben, wie ich mich darauf vorbereiten kann? Was kann ich zum Beispiel in der Uni schon konkret machen? In welche Richtung sollte meine Praktika gehen? Was hast du für Tipps? Hm. Also, die, wie gesagt, diese ganzen Projekte mitnehmen ist super, dass wenn du halt so ein Projekt hast und dann auch im Forschungsgespräch genau solche Dinge anbringen kannst, ne? weil die Leute fragen dich ja immer diese typischen Sachen, was würdest du jetzt in der Situation tun? Und natürlich kannst du jetzt irgendwas erzählen, hypothetisch oder du sagst halt, ja, das gleiche Problem hatten wir in dem Projekt und da habe ich das so und so gemacht oder haben wir das so und so gelöst. 
ist dann vielleicht auch schief gegangen, aber daraus hatten wir gelernt, dass wir es jetzt vielleicht dann so machen würden. Also das sind ganz andere Learnings, die du daraus ziehst, ähm, die du dann Networking auch so ganz natürlich ähm, anbringen kannst und dadurch baust du ein Netzwerk auf und umgibst dich eben mit anderen Leuten, die auch eine, eine Motivation haben ja, und Dinge zu tun. Was für Fähigkeiten braucht man in der Position, wo du bist? Also jetzt in der konkreten Position ist eine analytische Denkweise doch gut. Ich mache halt viel mit Zahlen auch. Das hat sich halt entwickelt bei mir, weil ich halt Reportings eigentlich immer ganz spannend fand in Agenturen. Da ist ein großer Teil, dass du halt ja, mittlerweile fast in jedem Job wahrscheinlich ne, machst so viele PowerPoint-Präsentationen und Excel-Listen. Und das war da nicht anders. Und bei PR musst du halt viel reporten. So. Und ich fand das eigentlich immer ganz cool und ich mag Zahlen. Und damals auch bei ähm, Level Up schon war es mir wichtig, irgendwie so einen Impact zu wissen, ne? wofür mache ich das überhaupt? Und da eine Affinität zu entwickeln, ähm, das musst du in dem Konkreten, was ich jetzt mache, halt machen. Okay, das klingt sehr spannend. Dann komme ich jetzt mal schon zu einer nächsten Frage und zwar geht es ums Gehalt. <lacht> Kannst du uns verraten, wie viel man bei Microsoft so verdient? Lohnt ja. sich das? Bist du glücklich aktuell? Ich rede da gern drüber, weil ich an dem Punkt war, wo ich das halt auch nicht wusste und du in Gespräche gehst und dann Leute sagen, was ne, deine Gehaltsvorstellung und du sagst halt, äh, keine Ahnung, ich, man kann mit Games Zeug Geld verdienen, cool, also gib, ich nehme eigentlich alles, was ich kriegen kann halt und deswegen ähm, stöße ich es immer so gern auf, also bei mir war es damals so im Traineeship, da ist ja normal, dass du ähm, 1500 ist Mindestlohn, also das kriegst du eigentlich auch dann halt und drunter geht es halt nicht. Und es gibt Traineeships bei Firmen, die dann halt mehr zahlen bei Agenturen. Das Höchste, was ich so sehe, sind 1.800, also brutto halt. ne Oder 2.000 ist so, 2.000 ist schon Firmenniveau dann eigentlich. Das zahlt dann halt Microsoft, Siemens, Bosch, keine Ahnung, BMW. Die, da kriegst du dann so bei Trainee so ne dein erster Job oder dein erstes, ja, dein erster Fuß in der Tür ist bei sowas. Agenturseitig, Junior-PR-Berater oder Junior, was auch immer, wie das dann danach heißt, das ist immer so, ja, bis 30.000 im Jahr, das sind, wie viel sind das im Monat, 2,5 brutto, also 1.500 netto, genau, also beim, der nächste Schritt ist dann ein Traineeship, ähm, da habe ich so selber halt 30.000 für den im Jahr, das sind halt 2.500 brutto, also 1.500 netto, das ist das, was man da so fordern kann und was so viel so ne, sich da so bewegt, 30, 35.000, das ist so, dass du hast ein Traineeship bestanden, kommst dann da rein. Danach splittet sich halt krass auf, die Erfahrung gemacht, also miterlebt das auch dann halt irgendwie so normal, also nicht mehr Junior, normale Berater in Agenturen, Kommunikationsjob, dann bei 40.000, 45.000 sowas angesiedelt ist, ist dann eigentlich schon echt ganz gut, wenn du drei Jahre Berufserfahrung hast und in Unternehmen kannst du, mit Gefühl immer so 10.000 noch drauflegen. Also da bin ich jetzt auch gerade, weil das irgendwie so ein Unternehmensfaktor dann halt nochmal ist. Es ist halt für das Unternehmen oder wenn du es vergleichst mit Sales, <lacht> es ist es halt nochmal wenig. Aber verglichen mit Agenturkommunikation, das ist wieder viel. Aber das sind so die Größenordnungen, in denen man sich da bewegt. Und gibt es da auch Aufstiegsmöglichkeiten? Mal gucken, was da passiert. Aber ich hätte ja nichts dagegen, noch hier sehr lange zu bleiben. Okay, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du weiterhin deinen Weg gehst und Erfolg haben wirst. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und die ganzen ehrlichen, interessanten Informationen. Genau, aber dann wären wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Ja, sehr gerne. Dann danke. Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Arbeitstag. Dankeschön, ebenfalls. Danke, tschüss.